0: Ja, die meisten von euch eben haben eben begeistert geklatscht zu den bisherigen vier Teilen von Meisterstück. Ähm, ich fürchte, ihr habt zu früh geklatscht, weil ähm, ja die ersten vier Male ging es um gute Dinge. Wie formt Gott uns zu seinem Meisterstück? Es ging um unsere Begabungen, unsere Leidenschaft, unsere Persönlichkeit, das, was Gott in uns reingesteckt hat, um uns zu etwas Gutem zu formen. Und heute geht es um ein ganz unangenehmes Thema, was auf den ersten Blick überhaupt nicht da reinpasst. Es geht um deine Erfahrungen und da insbesondere um deine bitteren, deine schmerzhaften Erfahrungen. Und ähm, ja, was haben die damit zu tun? Gott formt dich zu seinem Meisterstück und jetzt die schmerzhaften Erfahrungen. Und ähm, ich möchte schmerzhafte Erfahrungen Weißt du, das sind Sachen, die dir zustoßen in deinem Leben, die dir passieren. Das sind schmerzhafte Erfahrungen, die du mit anderen Menschen machst. Das sind schmerzhafte Erfahrungen, die du vielleicht auch mit Gott gemacht hast. Und das sind schmerzhafte Erfahrungen, die ich mit mir selbst gemacht habe. Und ähm, ich persönlich muss sagen, das ist für mich ein brisantes Thema, weil ich in meinem Leben... Ja, Erfahrungen gemacht habe, die so weit gegangen sind, dass ich gesagt habe: Ich mach's nicht mehr. Gott, tschüss, ich bin weg. Ähm, gab mal einen Punkt vor über 20 Jahren, da habe ich voller Wut, voller Bitterkeit, Enttäuschung auf die. Rückseite eines gebrauchten Briefumschlages meine Austrittserklärung aus dieser Kirche drauf gekritzelt, die beim Pastor in den Briefkasten geschmissen habe, gesagt, Tschüss, Glaube ist vorbei, mache ich nicht mehr mit, was ich erlebt habe. Nee. Und ähm, ja, wie ist das mit unseren Erfahrungen? Wie prägen uns unsere Erfahrungen? Die einen scheinen zum Guten geprägt zu werden, du guckst dir Menschen an, bau die so voller Ruhe, die Zufriedenheit ausstrahlen, denen geht es gut, die ruhen in sich. Und dann gibt es andere Menschen, die, die haben kaum ihren Mund aufgemacht und da kommt all die Bitterkeit, all die Frustration, all der Zynismus und der Sarkasmus raus. Und auf den ersten Blick mögen wir denken, Menschen, die Gutes in ihrem Leben erlebt haben, die hat das Gute auch zum Positiven geformt. Und ähm, Menschen, die schlimme Sachen in ihrem Leben erlebt haben, Betrug, Verrat, Missbrauch, die hat das bitter gemacht und zum Bitteren geformt und ähm, so einfach ist die Gleichung nicht. Auf den ersten Blick sieht das so aus, gute Erfahrungen prägen mich zum Positiven, schlechte Erfahrungen zum Negativen. Weißt du, ich kenne diese Menschen... Kommen rein morgens, innerhalb von zehn Minuten reden Sie über fünf Dinge, fünf Dinge negativ. Und gleichzeitig, wie gesagt, diese positiven Menschen. Und ich habe hier in Gemeinde einige Menschen kennengelernt, die, boah, sagte ich mir, so ein Vorbild, so freundlich ausgeglichen, so ein Vertrauen mir gegenüber, so ein Vertrauen Gott gegenüber. Und dann lerne ich diese Menschen tiefer kennen. Und dann lerne ich die Lebensgeschichte dahinter. Ohne Eltern aufgewachsen, im Heim aufgewachsen, hin und her geschubst, ausgenutzt, missbraucht. Und denke ich mir, hey Gott, wie kann denn das sein? Wie kann es sein, dass bei so einem Input so ein Output dabei rauskommt? Wie kann es sein, dass Menschen, die so viel in ihrem Leben verkraften mussten, so die Kurve gekriegt haben. Und warum ist das? Auch bei manchen Christen so. Da kommen einige Tiefschläge und die hauen mich, die haben mich, persönlich kommen wir gleich noch völlig aus der Bahn und sie dienen uns nur zum Negativen. Das ist heute unser Thema. Ähm, Die spannende Frage ist, was sind die passenden Schlüssel dafür, wie wir beeinflussen können, ob uns schmerzhafte Erfahrungen zum Guten dienen oder ob sie uns zum Schlechten formen. Und ähm, ja, darum geht es heute. Ich muss euch sagen, es gibt kein Patentrezept, aber es gibt einige Schlüssel aus meinem Leben, aus der Bibel. Und ähm, bevor wir das auflösen, möchte ich noch mal einen Schritt weitergehen. Ich möchte mit euch in die Bibel reingehen. Das Matthäus-Evangelium, ähm, Kapitel 11, Vers 6. Da sagt Jesus was, das muss man oh, zweimal lesen, dreimal lesen. Glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Lass das mal auf euch wirken. Also glücklich, sprich denen geht's gut. Die, freuen, die können sich freuen, wow, die haben es gepackt. Die keinen Anstoß an mir nehmen. Und dieses Anstoß nehmen, denkst du dir, was heißt das hier, an Jesus Anstoß nehmen. Andere Übersetzungen sagen sich an Jesus ärgern. Und ähm, einige Bibelübersetzungen haben da Fußnoten, zum Beispiel in der Elberfelder findest du die Fußnoten, die nicht meinetwegen abfallen, die wörtlich sich von mir zur Sünde verleiten lassen oder die sich, sie so sehr Anstoß an mir nehmen, dass sie sich von mir abwenden. Und ich denke, Herr Jesus, was bitte ist das denn? Weil ähm, Jesus, ich dachte, du bist einer von den Guten, Du willst doch unseren Glauben stärken. Du willst doch, dass wir bei dir bleiben. Du willst uns doch ermutigen. Und jetzt sagst du hier, glücklich sind die, die sich nicht von mir aus dem Glauben raushauen lassen. ähm, Darf ich das mal ein bisschen breiter übersetzen? Eigentlich sagt Jesus hier, in deinem Leben werden irgendwann Situationen kommen, wo das was ich tue oder das, was ich nicht tue. Oder das, was ich anders mache, als du denkst. Das wird dich so weit bringen, dass du sagst, Jesus, ich verstehe dich nicht mehr, das ist jetzt so krass. Ähm, Jesus, eigentlich, das mache ich nicht mehr mit. Ich ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich weiß nicht mehr, ob ich dir vertrauen kann. Und diese Situationen werden kommen. Und Jesus sagt, hey, hab das auf dem Schirm. Das Leben ist nicht happy, kleppy und auch wenn du mit mir gehst, es werden Situationen kommen, wo du mich nicht mehr verstehst, wo du die Welt nicht mehr verstehst, wo alles keinen Sinn mehr zu zu haben scheint und dann ist es an dir eine Entscheidung zu treffen. Und glücklich bist du, wenn du dann nicht deine Verärgerung, dein Unverständnis über mich dich dazu verführt, Glauben hinzuschmeißen. Lass uns mal in den Kontext gucken, wo er das sagt, zu wem er das sagt. Weil in der Bibel gerade, wenn du eine herausfordernde Stelle findest, die nicht einfach ist, sollten wir nicht lange ruminterpretieren, sondern einfach mal gucken, in welchem Zusammenhang steht denn das? Was ist denn das drumherum? Und ähm, ja, Jesus sagt das zu Johannes dem Täufer. Einige von euch, die in der Bibel gut zu Hause sind, werden den Mann kennen. Das war ein Cousin von Jesus. Ähm, der ist einige Monate vor ihm geboren worden und dieser Johannes hatte einen speziellen Auftrag. Der war vor Jesus geschickt, um die Leute in Israel vorzubereiten, dass der Messias kommt, dass ein neues Zeitalter anbricht. Der ist als Prediger durch die Lande gezogen und hat gesagt, hey, Reich Gottes kommt, tut Buße, kehrt um, lasst euch taufen. Das waren immer wieder seine Worte. Der war der Wegbereiter Jesu. Ein Mann, der sein ganzes Leben dafür eingesetzt hat, diese Mission zu erfüllen, einen Mann, der darauf gewartet hat, hey, seit Hunderten von Jahren haben wir in Israel hier gewartet, die Fremd- Fremdherrschaft geht weg, das Reich Gottes kommt, die Römer, die Unterdrücker gehen weg und ja, das hat er getan und dann hat er ein paar Worte zu viel gesagt. Der hat recht offen gepredigt, der hat auch über den damaligen Herrscher, den König Herodes, sehr offen gepredigt, hat gesagt, was du da machst, Du hast die, die Frau deines Bruders dir unter den Nagel gerissen und geheiratet. Das ist voll daneben. Und das wiederum hat ihn ins Gefängnis gebracht mit der Aussicht, ähm, du wirst sterben. So, und jetzt steigt hier der Bibelvers ein. Und Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete ihnen, Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen als kritischer Denker hier und hast sowieso mit christlichem Glauben dein Problem und sagst, genau so eine Situation. Wo ist denn da euer christlicher Gott? Er ist jemand, der hat alles gegeben für seinen Glauben und dann wird er von Gott so im Stich gelassen. Und ähm, das, was Jesus da sagt, auf den ersten Blick wirkt das wie kompletter Zynismus, wirklich. Weißt du, der Mann hat ein Problem, der sitzt da im Gefängnis und. Dem droht die Todesstrafe und äh, Jesus redet Dinge, die gut klingen, äh, die die, die lahmen gehen. Das Evangelium wird gepredigt, alles wunderbar, aber bringt das den Johannes aus seinem Gefängnis raus? Nein. Löst das sein akutes Problem, was ihn da bedrückt? Nein. Man ermutigt Jesus ihn wenig und sagt, hey Bruder, halte durch, dein Wunder ist schon unterwegs, Gott hat ein Wunder für dich. Macht Jesus auch nicht. Dann bitte Jesus, erklär ihm doch wenigstens, warum, warum das einen Sinn hat. Also du bist folgendermaßen, du bist da und da, Gottes Plan ist so. Macht Jesus das? Nein. Jesus sagt ihm einfach, was außen um ihn herum passiert Er gibt ihm die große, ganze Perspektive. Und das ist eigentlich in dieser Situation das Beste, was Jesus für ihn tun kann. Er sagt, hey, Johannes, du sitzt da in deinem tiefen Loch, du bist voll am Zweifeln. Das Ganze macht für dich keinen Sinn mehr. Dieser Johannes sitzt da und denkt sich, Habe ich auf das falsche Pferd gesetzt? Habe ich hier irgendwas falsch verstanden? Ich dachte, hier bricht Reich Gottes an und dieser Jesus und der übernimmt die Herrschaft und alles wird gut und keine Unterdrückung und keine Gewalt mehr. Und dann ist das Ganze gefloppt. Der Johannes im Gefängnis steht kurz vorm Tod und er weiß nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Und er fragt diesen Jesus, Jesus, äh, bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf jemanden anders warten? Oder was ist hier eigentlich los? Und er hat keine Perspektive mehr. Und ich glaube, wenn du in einem ganz, ganz tiefen Loch in deinem Leben steckst, dann ist dieses Loch, das ist fies, das ist unangenehm. Da ist es dunkel, da ist es kalt, da ist es einsam. Aber eine der gemeinsten Sachen, die ein tiefes Loch mit sich bringt, ist, du hast keine Perspektive mehr. Du weißt nicht mehr, was drumherum passiert. Du bist nur noch du, dein Problem, das Loch. du hast keine Perspektive mehr auf außen, was draußen passiert, was eigentlich der große ganze Plan ist, worum es überhaupt geht und genau da kommt Jesus hier rein und sagt, Johannes guck mal, das worauf wir 100 Jahre lang gewartet haben, wovon die Propheten gesprochen haben, dass Blinde sehen werden, dass Lahme gehen werden, dass Tote auferweckt werden, dass das Evangelium gepredigt wird. Genau das passiert. Gott ist in Kontrolle, die Perspektive stimmt. Und ähm, ja, schau da drauf, schau nicht auf dein Loch und auf deine persönliche Situation. Und damit verbunden ist auch noch eine ganz harte andere Botschaft. Johannes, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht auch nicht um mich. Es geht in erster Linie, es geht um Gott. Was Gott tut, und es geht um ihn. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ja bitteschön, was soll ich denn mit so einem Glauben, wo es nur um Gott geht und nicht um mich? Und äh, ja, ich glaube, da bist du genau am Geheimnis von Evangelium. Ein paar Verse, bevor bevor das hier kommt in Matthäus, gibt es die Bibelstelle, wo, wo Jesus sagt, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und wer es gewinnen will, wird es verlieren. Und genau das ist das Geheimnis hier von Evangelium. Ich setze Gott zuerst, ich setze auch in meiner Krise zuerst, schaue auf ihn und er wird sich darum kümmern, dass die Krise mir zu meinem Guten dienen wird. Und... Ich weiß nicht, wer von euch kennt noch dieses Kletterseil hier? Eins? Wo warst du? Wo, wo gab es das? Genau, Pastor Jimmy. Pastor Jimmy ist Ewigkeitspredigt. So, jetzt magst du fragen, was macht denn das für einen Sinn? Ich meine, der, der Johannes, am Schluss ist er geköpft worden. Kein Happy End. Ein Leben, das durch Leid gegangen ist und im Leid geendet ist. Und ähm, ich muss sagen, mein persönliches Leid ähm, Was ich erlebt habe, war, dass dass ich Gott vertraut habe, dass ich Gott geglaubt habe, wenn ich in meinem Leben alles richtig mache, auf Gottes Wegen gehe, wenn ich bete, dann wird Gott sich um mich kümmern und dann wird mein Leben recht gut und harmonisch laufen. Und dann äh, bin ich in eine Beziehung reingekommen, ist schon lange Zeit her. Und ähm, ja, ich habe in dieser Beziehung, es gab erst viel Führung, Gottes. Und dann habe ich einfach dort ein Jahr belogen und betrogen Verrat erlebt und das war für mich so eine bittere Erfahrung, dass ich gesagt habe, Gott, wie konntest du das zulassen, wie konnte es passieren, dass, du mir, dass, du, dass mir sowas angetan wurde und ich habe gesagt, Gott, das kriege ich mit meinem Glauben nicht überein. Ich dachte, wenn ich alles richtig mache, du bist für mich, du willst mich segnen und dann passiert mir sowas und Ich muss sagen, zu der Zeit, ich habe selbst geglaubt und ich habe zu anderen gesagt, komm zu Jesus und dein Leben wird gut. Und ich muss heute sagen, steht nirgendwo in der Bibel, ist dir nicht verheißen. Aber meine Reaktion, es war anders, als ich erwartet hatte, war Gott, wie konntest du mich so im Stichen lassen, wie konntest du das zulassen? Und ich habe meinen Glauben hingeschmissen. Und ähm, ich habe gesagt, Gott, ich bin weg, ähm, Platt gesagt, mein Abschiedsgebet kannst du zusammenfassen wie verarschen kann ich mich selbst. Dafür brauche ich dich nicht. Also ich habe da alle meine Bitterkeit reingelegt. Ich habe gesagt, Gott, Schluss, aus, vorbei. Und äh, vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, hm, ein bisschen läpscht der Typ da vorne. Wegen ein bisschen Liebeskummer schmeißt er seinen Glauben hin, macht die Welle. Weißt du, Für mich war das ein Punkt, der mich tief verletzt hat. Das war eine wunde Stelle in mir. Wo es mich echt getroffen hat, wo ich gesagt habe, Gott, so eine tiefe Verletzung, das ist zu viel. Das mache ich nicht mit. Und bin ich genau an den Punkt gekommen, vor dem Jesus da gewarnt hat. Ich habe Anstoß an ihm genommen, Anstoß Gott, nicht, dass du das gemacht hast, Gott, aber dass du das zugelassen hast. Und äh, ja, vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, dein Problem. Aber ich frage mal einfach zurück, wo ist, Weißt du, wo in deinem Leben die Stelle ist, wo du sagst, Gott, da würde ich nicht mehr weitermachen? Was müsste mit dir passieren? Was müsstest du erleben? Hast du dir die Frage schon mal gestellt, wie weit würdest du gehen? Wo wäre für dich dieser Punkt des Anstoßes, wo du sagst, Jesus, das macht alles mit dir keinen Sinn mehr. Mein ganzer Glaube macht keinen Sinn mehr. Wo ist dieser Punkt, wo ich... Enttäuschung von Menschen erlebe. Enttäuschung von Menschen in Gemeinde vielleicht erlebe. Erlebe, dass Leute, die ja denen ich vertraut habe, auf die ich gesetzt habe, vielleicht Leiter von mir, sich als die, die größten Lügner und Heuchler herausgestellt haben. Wo ist bei dir die Grenze? Oder ja, mit deiner Gesundheit, mit deinen Finanzen, in deiner Familie, was kann passieren? Das ist eine Sache, die... Habe ich nach dieser Erfahrung, wo ich hingeschmissen habe und ihr fragt euch jetzt vermutlich, warum steht der Mann jetzt da vorne, ähm, wenn er damals hingeschmissen hat. Das ist eine Sache, die habe ich mit Gott lange, lange durchgekaut, wo, ich Gott, wo Gott mich auch gefragt hat, hey, wo ist bei dir heute der Punkt? Wo wäre bei dir Ende? Wo würdest du mir das Vertrauen entziehen? Und... Ähm, das hat mich im Gebet, er hat mich das monatelang bewegt und Gott hat immer wieder gefragt, immer wieder auch tiefer. Und ich musste an manchen Stellen sagen, ah, wenn das und das passieren würde, ich weiß nicht, ob ich noch dabei wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß es nicht. Und ich habe mir der Bedenkzeit genommen und ich glaube, das war für mich eine echt gute Zeit, das zu verarbeiten und zu sagen, Gott, ich will dir vertrauen, ich will dir auch vertrauen, wenn es ganz anders aussieht, wenn da drumherum alles daneben ist. Und selbst wenn mein Leben bitter bitter wird und bitter endet und da kommen wir eigentlich zu einem Punkt, ich meine die Sache mit dem Johannes macht keinen Sinn auf dieser Welt. Der Jimmy, Ewigkeitspredigt, hat gesagt, hier diese fünf Zentimeter, das sind unsere, ist unser Leben, das sind unsere 80 Jahre auf dieser Welt und wenn es für den Johannes nur diese 80 Jahre gegeben hätte, beziehungsweise er ist nur gut 30 geworden, kein Happy End zu Ende. Das Ganze mit dem Johannes macht keinen Sinn, wenn es keine Ewigkeit gäbe, wenn es keine Ewigkeitsperspektive gäbe. Aber genauso das Spannende an der Perspektive ist, weißt du, was ich damals an Verletzungen erlebt habe in Beziehungen? Heute zucke ich mit den Schultern und sage, naja, hat irgendwie keine Relevanz mehr, ist irgendwie so lange her. Und ich will dir damit nicht sagen, Zeit heilt alle Wunden. Überhaupt nicht. Gerade so eine Bitterkeit, und, und, und was ich mir selbst schwöre in so einer Bitterkeit, das kann bis zum Lebensende anhalten. Aber äh, ansonsten in Relation, ich muss sagen, spielt das nicht mehr die Rolle. Und insbesondere überlege mal, das Leid, was du hier vorne erlebst, wenn du 500, 1000, 10.000 Jahre nach hinten in Ewigkeit guckst, Was für eine Perspektive wirst du auf dein Leid und wenn es noch so tief ist, auf deine schmerzhaften Erfahrungen, welchen Blick wirst du darauf haben? Wie viel Relevanz werden sie haben? Ich glaube, dass Gottes Perspektive so oft eine andere Perspektive ist als unsere, weil Gott seit Ewigkeit ist und in Ewigkeit sein wird. Der hat so eine lange Perspektive und wir mit unserem kleinen Leben, wir sehen unsere paar Jahre, gerade ich war damals 23 23 Jahre lang war mein Horizont und Gott hat eine viel weitere Perspektive. Und ähm, ja, es ist wichtig, dass wir uns diese, diese Perspektive von Gott zeigen lassen, dass wir uns von Gott in diese Perspektive reinnehmen lassen. Eine wichtige Rolle dabei spielen Menschen. Weißt du, wenn der Jesus, was ist was das Wichtige, was er da getan hat für den Johannes, dass er eben diese Perspektive aufgezeigt hat. Hey, drumherum, alles ist in Ordnung, Gott ist im Plan. Das passiert genau das, wovon du geträumt hast. Und alles ist in richtig, du musst nicht auf jemanden anders warten. Und alles wird gut. Auch ich brauche Menschen um mich herum, die mir in solchen Situationen, wenn ich nicht mehr weiß, wo oben und wo unten ist, wenn ich in meinem Loch sitze, die mir diese Perspektive zeigen, die Gott, zei- die Gott kennen, Und die gleichzeitig Vertrauen haben. Und wenn wir hier vorne stehen und sagen, du brauchst verbindliche geistliche Gemeinschaft. Du brauchst starke Beziehungen zu anderen Leuten, die Jesus kennen. Hey, du kommst nicht alleine mit deinem Glauben über die Runden. Die Wahrscheinlichkeit, dass du als Einzelkämpfer, der hin und wieder zur Kirche geht, mit seinem Glauben, dass du Schiffbruch erleidest, ist ziemlich hoch, ganz krass gesagt. Und dann sagen wir, Schließ dich einer kleinen Gruppe an. Such dir einen Mentor. Such dir einen Wegbegleiter. Wir können dir auch gerne einen vermitteln. Aber du brauchst verbindliche geistliche Gemeinschaft. Leute, die in dein Leben reinsprechen können. Und wenn du die nicht hast, was wäre, wenn Jesus nicht da gewesen wäre, um Johannes zu erklären, was eigentlich der Zusammenhang ist? Da geht es nicht um unsere Programme, dass die kleinen Gruppen besser besucht sind. Es geht einfach um dich. Und ich stelle dir offen die Frage, hast du solche Beziehungen, Leute, die wirklich in Krisenmomenten in dein Leben reinsprechen könnten? Weißt du, die, die stabilen Beziehungen, die baust du heute, die baust du nicht in den Krisensituationen, die baust du nicht, wenn du in deinem Loch da drin sitzt, die baust du vorher. Ein anderes Thema, ich glaube, ich, wenn es um diese Erfahrung geht es, wie gehe ich Gott gegenüber mit den Erfahrungen um? Verschweige ich sie ganz verschämt oder gehe ich offen auf Gott damit zu? Konfrontiere ich mit dem, was ich gerade erlebe? Konfrontiere ich ihn mit meinem Schmerz, mit meiner Frust, mit meinem Frust, mit meinen Zweifeln? Und äh, ich habe euch da jemanden mitgebracht. Die meisten, die in der Bibel unterwegs sind, werden ihn kennen, den David. König David, äh, jemand, der in seinem Leben viele, viele, viele Tiefschläge, viele Herausforderungen einstecken musste. Und der hat eine besondere Art gehabt, Gott gegenüber damit umzugehen. Wir finden das in den Psalmen. Da gibt es so einige Psalmen, wo David die Sachen sagt, wie Psalm 6. Ich bin erschöpft vom Klagen, die ganze Nacht tränke ich mein Bett, mit Tränen, mein Kissen ist nass vom Weinen, mein Blick ist getrübt vom Kummer, meine Augen sind müde, weil ich so viele Feinde habe. Oder ein anderer Psalm, Psalm 10, sagt David ganz offen, Herr, warum bist du so fern? Warum verbirgst du dich, wenn ich dich am nötigsten habe? Und ist jemand, der sein ganzes Herz, seine ganze Frust, seine ganze Enttäuschung, seine Zweifel bei Gott auskippt. Weißt du, was für einen Titel Gott ihn, ihm am Schluss verliehen hat? Meckerer für den Herrn, Beschwerdeführer. Gott nennt ihn ein Mann nach meinem Herzen. Also wenn du glaubst, Gott ist nicht darauf vorbereitet, dass du deinen ganzen Frust, deine ganze Bitterkeit bei ihm ablässt, Lass dich von diesem David inspirieren. Der hat es getan und Gott hat gesagt, ja, ein Mann nach meinem Herzen, der redet so mit mir. Komm mit deinen Zweifeln, mit deinen Ängsten, mit dem, was du nicht verstehst in deinem Glauben. Nicht zu anderen. Komm erstmal zu mir. Rede mit, zu, mit mir darüber. Weißt du, was der David aber auch immer in diesem Psalmen? gerade ich nehme die manchmal, wenn ich völlig am Ende bin, ich gehe in den Wald, ich lese welche davon, ich bete die runter. Jeder dieser Psalmen fließt, schließt damit ab, dass David die Kurve kriegt, dass er Gott in sein Herz reinreden lässt und dass er abschließt wie Gott, ich vertraue auf dich. Oder Gott, von dir werden die Wunder tun, ich werde dir noch danken. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch wenn wir uns bei Gott ausheulen, auskotzen, auch wenn Gott das wirklich willkommen ist, dass unser Herz offen ist, dass wir sagen, ich möchte nicht nur auf mich schauen, sondern wenn ich mein Herz ausgeschüttet habe, begeht mein Blick nach oben und ähm, ich lasse Gott mir da reinreden. Wenn du richtig starke Beziehungen, richtig starke intensive Freundschaften hast, stelle ich dir eine Frage, wo sind die gebaut worden? Als du zusammen mit dem Freund oder der Freundin am Strand gelegen und Cocktails geschlürft hast? Oder waren das die Zeiten, wo ihr zusammen durch Krisen, durch Herausforderungen gegangen seid? Wo ihr vielleicht sogar einen Konflikt untereinander hattet, der erstmal ausgeräumt werden musste? Ich glaube, die meisten von euch werden Letzteres sagen. Und ebenso ist es mit Gott. Unsere Beziehung zu Gott wird nicht dann geformt, unser Glaube wird nicht dann geformt, wenn alles einfach ist, wenn alles selbstverständlich ist. Unsere Beziehung zu Gott wird geformt, wenn wir schmerzhafte Erfahrungen sammeln. Ich sage nicht, dass die schmerzhaften Erfahrungen von Gott kommen, aber ich sage, dass Gott sie nutzen möchte zu unserem Segen. Und ich erlebe das bei einigen Menschen, dass schmerzhafte Erfahrungen, wenn du dazu mit Gott gehst, Gott darin dein Vertrauen gibst, dass die Katalysatoren für deinen Glauben sind, dass sie dich nach oben bringen, dass sie dich näher bringen, dass sie deine Beziehung zu Gott ernster und intensiver machen. Und ähm, ja, nachdem ich weg war, zweieinhalb Jahre später, habe ich meinen Frieden mit Gott gemacht. Das war eine kuriose Geschichte. Ich habe damals in der Uni eine Studentin kennengelernt und die erzählte, die kam aus Bulgarien und die erzählte mir von ähm, christlichen Gemeinden in Bulgarien und wie schlimm das ist und stellte sich heraus als die totale Christenhasserin. Und ich dachte mir, wow, das ist ja genau das Richtige für mich, das ist ja genau die Richtige, die passt jetzt zu mir und äh, mir die Faust aufs Auge und Ein Jahr ging das gut mit uns. Wir haben uns hin und wieder gekloppt, aber das ging ein Jahr gut mit uns und dann passierte was. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar, das hat mich geschockt. Meine Freundin eröffnete mir, du, ich bin gläubig geworden. Ich glaube jetzt an diesen Jesus und ich gehe in die Kirche. Und äh, vielleicht sagst du jetzt, Gott hat Humor. Ich fand das überhaupt nicht lustig. Und äh, letzten Endes, Gott hat mich da wieder eingeholt, hat mich aber ja, ich habe gesagt, Gott, eigentlich diese Ehrenrunde, dieser Amoklauf, den ich da gegangen bin, all das, was ich in der Zeit angerichtet habe, weißt du, in der Zeit, als ich mit Gott Schluss gemacht habe, ich bin ziemlich aus dem Gleis geraten. Ich habe fünf Strafanzeigen gesammelt. Ich habe eine Freundin, die ich ständig betrogen habe, obwohl ich sie merkte, wie sie das verletzte. Sie Ein leichtes Alkoholproblem hatte ich mir noch geholt, All das und ich sagte Gott, das wäre eigentlich alles nicht nötig gewesen. Es wäre besser gewesen, wenn ich dir damals vertraut hätte. Aber was? Ich komme zu dir. Ich weiß, bei dir gibt es Vergebung. Aber ehrlich gesagt, ich konnte mir das nicht vergeben. Weißt du? Jetzt kommen wir zu dem Thema Erfahrungen mit mir selbst. Wenn ich mal wirklich in meine Abgründe gucke, schaue, boah, was habe ich in meinem Leben? Was habe ich im Leben anderer Menschen? für einen Scherbenhaufen hinterlassen, für Ruinen. Wie kann das wie kann das zum Guten werden? Und habe ich lange mit mir gehadert, lange gekämpft. Und ähm, ich komme immer wieder zurück zu Römer 8, Vers 28, der eigentlich so der, der Aufhänger über diesem ganzen Thema negative Erfahrungen, bittere Erfahrungen sind und was Gott damit plant. Da sagt der Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also all das, was uns zugestoßen ist an negativen Erfahrungen, aber auch alle unsere Sünde, unser Dreck aus der Vergangenheit, soll uns zum Besten dienen. Das ist der Wille Gottes. Und wenn ich das schaue auf den, der das geschrieben hat, ihr wisst, wer das geschrieben hat, der Paulus, und ihr kennt vielleicht seine Vorgeschichte. Der war kein guter Mann, der war einer der, der Anführer bei der jüdischen Religionspolizei. Der hat ja, den Auftrag gehabt, mit seinen Leuten christliche Familien, diese Jesusgläubigen, der im ersten Jahrhundert aufzuspüren, die gefangen zu nehmen, die ins Gefängnis zu bringen, vor Gericht, letzten Endes in die Todesstrafe rein. Das war sein Job. Und dieser Paulus hat Dutzende von Menschen auf dem Gewissen gehabt, Familien zerstört, einen Scherbenhaufen, eine Blutspur in seinem Leben hinterlassen. Und dieser Paulus sagt, wir wissen, aber auch ich weiß, dass denen, die Gott lieben, ich liebe diesen Gott, ich ich liebe diesen Gott, alle Dinge zum Besten dienen. Auch seine Vergangenheit. Er schreibt auch in seinen Briefen immer wieder davon, was diese Erfahrung, ich habe so eine Blutspur in meinem Leben und ich habe Vergebung erfahren, was das an Tiefgang in seinem Leben ausgelöst hat, wie nah ihn das zu Gott gebracht hat, wie ihm das letztendlich zum Segen geworden ist. Und das ist eine Stelle, die hat mir auch massiv weitergeholfen, die mir auch massiv weitergeholfen hat, wo ich gesagt habe, da, wo ich mir nicht vergeben kann, da, wo ich nicht wieder gut machen kann, was ich kaputt gemacht habe, da, wo ich es echt versaut habe. Ich muss es nicht wieder gut machen. Jesus hat es für mich getragen. Da kommen wir zu diesem Punkt, zum Kreuz. Und wenn wir anfangen mit den schmerzhaften Erfahrungen mit uns selbst, mit unserer Vergangenheit, mit dem, was wir getan haben, was wir anderen Menschen getan haben. Ich glaube, da gibt es nur einen Schlüssel dafür. Und dieser Schlüssel ist einfach das Kreuz. Sorry, das ist hier nicht dekorativ, das ist nicht schön, das ist ziemlich hässlich, das passt eigentlich auf die Bühne gar nicht in die Bühnendeko rein. Aber das ist eigentlich das Wesen von Kreuz. Kreuz ist hässlich, Kreuz ist unangenehm. Das ist der Kreuz, wo Jesus meine Schuld getragen hat. Und die spannende Sache an diesem Bibelvers ist die Aussage, die, Gott nach seinem, die von Gott nach seinem Ratschluss berufen sind. Und wenn Gott diesen Paulus berufen hat und wenn Gott mich berufen hat, hey, dann ist es sein Problem. Weißt du, Wenn der entschieden hat, meine Sünde war nicht so groß, meine Schuld, mein Versagen war nicht so groß, so what, dann kann ich das annehmen. Und ähm, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, in meinem Leben selbst, ich komme auch mit meiner, meiner Schuld, meiner Sünde, meiner Vergangenheit nicht klar und ich möchte einfach diese Vergebung erleben, ich möchte, dass jemand anders das trägt, weil ich sehr stelle fest, ich kann das selbst nicht und ich Spüre einfach, ich bin von Gott ausgewählt. Gott sagt sagt zu mir, hier, nimm diese Vergebung an, dann möchte ich einfach heute Morgen die Möglichkeit geben. Vielleicht magst du mir ein Handzeichen geben, wenn du einfach sagen willst, ja, diese Entscheidung möchte ich treffen für diesen Jesus. Ich brauche diese Vergebung. Diese Vergebung will ich in meinem Leben sehen. Wenn du das öffentlich machen willst, kannst du mir gerne ein Handzeichen geben. Sonst lasst uns aufstehen und ja lasst uns dieses Gebet zusammengeben, weil das ist der erste Schritt, der erste Schritt herein, dass wir mit unserer Vergangenheit, mit unseren Erfahrungen versöhnt werden. Vater im, Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Und auferstanden. Vergib mir meine, Schuld. mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Ich wähle dich jetzt als meine Retter und Herr. Dir will ich folgen. Will ich. Amen.